0: 我突然心里一动，赶紧说：“要不我和你一起去吧，正好文年打算搞民俗发掘，我一天也没什么事儿，也可以申请出差。”说完这句话，我的脸不觉得红了。老公好像没有想那么多，完全被这几棵麦苗所吸引，一边答应着，一边拿起电话。电话直接打给院长，把这个消息告诉了院长，应该是得到院长马上的答应。我也拿起了电话，给文联主席说了一下，想出去调研，这苦差事儿正好没人干，主席爽快的答应了。夜已经深了，老公却很是激动，高兴的一会儿站着，一会儿坐着，嘴里不停的念叨着。这太好了，太好了呀！我不觉得，叹息一声，在老公心里，种子是他的全部。也许这就是知识分子特有的表现吧。我默默的拉了老公一把，小声的说道：“你回床睡吧。”说完，我心里又说不出的别扭。老公脸色又一次冷漠了，从喜悦回到现实，半天没有说话。我低着头说道：“还是到床上睡吧，你要是烦我，我睡沙发吧。”说完，眼泪不觉的流了出来。老公叹息了一声，没有说话，默默走进卧室，我跟了进去。他没有反对，我很激动，心里感觉踏实了许多。躺在床上，老公背对着我，曾经的恩爱，如今却像陌生人一样同床无梦。这一切都是我造成的。多少次想过放弃，可放弃老公，自己就能解脱了吗？我不否认。在某个时刻，想过离婚后和小峰一起生活，想过那是多么幸福和幸福。可静下来再想，越想越怕，年龄的差距不可逾越不说，假如真的和小峰一起生活，真的会幸福吗？我已经习惯了和老公的生活方式，假如真的换种生活的方式的话，自己真的适应吗？也未必呀、啊。这段时间我一直在反思，背叛老公无论如何是我的错，可我对小峰的爱也是真的。越想越乱，到现在我才明白，我是一个多么软弱、摇摆不定的女人。老公说的没错，我是一个自私的女人，我同时还是一个心欲强大的淫荡女人。我不想失去这个家，可我也不想失去小峰，这是真心话。可我该怎么做呢？回想这段日子，我失去了什么，又得到了什么？老公说我自私，哪个女人不自私呢？这个年龄呢，我不能再失去什么了。我就是不想放弃。想到这里。倔强的性格让我竖起了一个大胆、荒唐的信念：我不放弃老公、孩子，也不放弃和小峰的爱与性。我不管别人怎么说，就这么做。我翻过身，搂住老公。老公想推开我的手，我用力地搂着不放。老公低沉地说着：“快睡吧，明天还要早起出差呢。”我紧紧搂住老公。温柔的说道：“老公，抱抱我好吗？”说完，不等老公反应，我已经搂过老公，用力吻在老公的嘴上。老公试图推开我，我已经下定决心，绝不放弃，紧紧搂住他，吻着他，一点点吻到脖子，吻到胸肌，舌头舔弄老公的乳头。老公身体颤抖了几下，停止了抗争。我的手扒下老公的内裤，握住半硬的鸡巴，身体向下缩，张开嘴含入老公的龟头，慢慢的吮吸，舌尖舔弄马眼，手紧紧搂住老公的屁眼。老公呻吟了几声，手抓住我的头发，想推开，又有点像是往下按。我知道，男人这种时候是无法正常判断的。我继续吮吸舔弄，老公的鸡巴变硬变大，马眼流出的水直接流入我的口腔，我感觉好兴奋呀！同时，我有一种奇异的想法：我既然不想放弃，那就主动争取。用女人特有的魅力征服老公，不就是最好的解决办法吗？某种动力的推动下，我抬起头，嘴角流着口水，喝着老公的营业，跨坐在老公身上，握住坚挺的鸡巴，慢慢坐了下去。老公忍不住一声低吟，整个鸡巴淹没在我的逼里，我慢慢的磨，慢慢的落。眼睛注视着老公，老公的眼神开始变得炙热起来，屁股向上挺动。我知道老公已经动情了，于是开始加快了动作，嘴里发出了呻吟。我抓过老公的手，按在我的双乳，老公的眼神变得更加炙热了，双手开始用力地揉捏我的双乳。我的乳房在老公手里变形着，有点痛，但更多的是快感。慢慢的，老公的眼神变得复杂起来，嘴里发出了低沉的怒吼声：“贱逼啊！我我操死你！操你妈的骚婊子！”扑哧一声，鸡把深深的插入我的逼。手用力地给了我屁股一大巴掌，一边骂还一边大力地抽插。老公爆发一样地在我后面用力地操着我，老公的骂声刺激着我，同时让我有种赎罪的快感，迎合着老公的操弄，屁股上被老公啪啪的抽打，我配合着老公，情欲更加高涨。就在我快要到达顶峰的时候，老公哼哼的就射了，然后软弱无力的躺在床上喘息着。我满脸涨红，咬着牙躺在老公身边，以为在老公怀里。老公呆呆的看着天花板，嘴角抽动了几下，低低的对我说着：“我。”我没能满足你，对吧？说完，眼角流下了几滴泪水。我惊恐的擦拭老公的泪水，小声地说：“没事的，你不要太在意了，我永远都是你的老婆，我没事的。”老公叹息了一声：“别安慰我了，我知道，他干的比我好。”我看见过你们一切的样子，我不如他。我捂住老公的嘴，我不敢再听下去。老公转过头看着我，摇摇头，接着说道：“我们结婚这么多年了，你和我做爱好像从来没有满足过，对吧？”我不能否认，那样更加虚伪，轻声的说着。是，也不是，说不清楚。老公，你能原谅我吗？我知道我伤害你太深，请你原谅我吧。我对不起你。老公搂着我，叹息一声，没有说话，还是轻轻地说了：“睡吧，明天还早起呢。”静静的。我依偎在了老公的怀里，没有说话。我知道老公心里的结还没有解开，我会继续努力的，为了这个家，也为了我，我一定加油。早上起来，老公看我的眼神好了许多，至少不再那么冷漠，我心里也高兴许多。准备好了东西，和老公吃了早点，一起下楼。坐在车上，我紧紧握住老公的手，和老公说了许多话。老公开始不怎么说话，慢慢的被我感染的也开始和我聊天。我明显感觉到老公的手也开始握紧我的手，我的心很感动。由于这次的出差任务不同，市委市政府都很重视老公，已经和县里打过招呼了。当我们到镇里的时候，主管农业的副县长已经到了，带着镇里的主要领导迎接我们，热情地打过招呼，把我们请进了会议室。这次明显的感觉我像是跟班一样，上次和小峰我是主教，这次让我有点失落，不过更多的是对老公开始刮目相看。我的任务。正好和文化干事接洽，我们出席了会议室，在另外一个办公室聊天。我只有听的份，因为我对文化本身懂得就不多，随口问问，回去好交差就得了。心里说不出的自豪起来，不觉得再想，这人呐、啊，真的难琢磨。我以前怎么没有发现老公会被人如此的敬重呢？晚上在镇里最好的饭店吃的饭，饭菜很丰盛，各个领导都给老公敬酒。老公不怎么爱喝酒，他们倒是没有勉强，只是不停的让老公回去和市里反映，让老公在他们这里搞试点什么的。我也听不太懂，低下头吃饭。招待所打扫的干净许多，我和老公都有点累了。没说什么就睡了。第二天起来，吃过早点，这次陪我们去的除了文化干事，还有镇长，也要亲自陪同。山村里总没什么新鲜事儿，如今镇长大人亲自光临，还是引起了小轰动。主任亲自迎接，寒暄着让进了家里，小花端上了土特产招待我们。不过，我看见主任一家看我们的眼神充满了警惕和怀疑，说话也很谨慎。镇长交代好工作后，带着文化干事就回去了，留下了我和老公。我进入小花的房间，小花只是礼貌性的笑了一下，这笑让我感觉到好陌生。坐下来对小花说道：“妹妹。”才多长时间不见？你怎么对我来到这里这么不待见呀？小花看着我，想了想说：“姐，这个人是谁呀？干什么的呀？你们这次来有什么目的呀？”我公爹说了，可能是来调查的。我们没得罪你吧？我这才恍然大悟，原来他们是怕我们把他们的风俗给暴露出去。然后我诚恳地对小花说道：“妹子，你们误会了，他是我老公，是研究种子的科学家。我们这次是要去老村研究那些麦子的，没有别的意思。”小花将信半疑地说道：“你老公啊？怎么，我们镇长亲自陪着来的？我还以为是大干部呢。”和小花说了许多话，才慢慢的让她不再怀疑。这期间，老公不知道和主任去哪儿了，一直没有见到。放下戒心的小花态度变得随和许多。天快黑的时候，老公和主任从外面回来，没进门就听见主任大声的说：“老伴儿啊，多炒两个菜，我和李同志得多喝几杯。”女同志可是大能人呀，我有点摸不着头脑，看着他们有说有笑的进来，疑惑的看着老公，感觉老公仿佛变了一个人一样，变得开朗健谈。吃饭的时候，主任和老公喝了几杯酒，主任不停的打听关于种子和庄稼方面的问题，老公一一作答。说实话，虽然也说是农村出来的，可是我对种地知道的很少。倒是老公说起来却是头头是道，如何播种，如何施肥，如何选种等等，让我不觉得对老公有点刮目相看。刚吃完饭，主任家陆陆续续来了好多人，大家开始不停的提问题，老公耐心的解答。倒是把我冷落在了一旁。回想和小风第一次来这里，自己可是主角，不觉感叹：真是世事多变呀！在屋里待着也没事儿。我走出了房门，抬头看着满天的星斗，不觉叹息了一声。身后传来小花的声音：“姐，你有心事儿吧？我陪你走走吧。”咱姐俩说说话。我感激的说道：“好妹子，啊，谢谢你，我我真有很多话想跟你说呢。你孩子没事儿吧？”小花拉着我的手说道：“孩子在和奶奶玩呢。”说完，和我走出了院落，漫步在山村的小路。山村的夜真静啊。不知名的虫儿在鸣唱，繁星洒落的荧光。我和小花走到村边，小花轻轻地对我说道：“姐，你老公知道你和大哥的事儿了吧？我已经看出来了。”我叹息了一声，把这段时间的事情告诉了小花。小花听完我的诉说，也叹息一声说道：“唉。”我对你们外面的世界知道的不多，也不懂。不过，我觉得姐夫很了不起，懂得那么多，一看就知道是好人，可不能离婚呀。我们这里虽然可以和别人上床，但是没有离婚的。我悠悠的说道：“我也不想离婚呀，可我不知道该怎么办才好呀。”小花接着说道。那你还会和大哥继续吗？我低下头说：“我，我也不知道呀。我不想再继续下去，可我也忘不了小峰，我也很矛盾。”小花看着我半天才说：“姐，你既然不能和大哥断了，那你为何不告诉你老公呢？这事儿总得说清楚呀。”你不说明白，那就是偷人，就是自私，真搞不懂你们这些文化人。我苦笑着说道：“你是不懂，我们要是生活在这里，就没有那么多烦恼了。”你让我告诉老公，我这怎么张得了嘴呀？小花，我真是左右为难呀。小花叹息一声说道。啊，那你知道姐夫怎么想的吗？我不觉得，茫然的摇摇头。是的，我的确不知道老公是怎么想的。小花有点鄙视的说道：“姐，不是我说你，做都做了，怎么就不敢承认呢？你看我们，大家都公开的做，不就一点事儿都没有吗？为什么要偷偷摸摸的呢？”你也应该为姐夫想一想啊！真是搞不懂你们。小花的数落让我低下头，无奈地说着：“说得容易，可怎么才能说得出口啊？”妹子，你能帮帮我吗？说完，渴求地看着小花。小花看着我，突然笑了，一边笑一边走，然后说道：“哼！」姐可真会找人，我怎么帮你呀？你不会是想让我和姐夫那个吧？我低下头，怯弱地说着：“对不起，小花，我我实在想不出更好的办法了。你能答应我吗？”小花想了半天，说：“我倒没什么呀，就是害怕姐夫想不开呢。”我有点惊喜的说道：“小花，我们总会有办法的，只要你答应就行。”小花点点头，没有说话，但是我知道已经差不多了，心里暗暗高兴。说实话，这也是我此次来的真正目的。回到主人家的时候，老公已经睡了，我还和小花一个房间。小花抱回孩子，和我躺在床上，我们又聊了许多，才睡去。第二天，老公一大早就和主任出去了。吃过早饭，小花也出去了。我和主任媳妇说了一会儿话，感觉无聊，也出去走走。不知不觉走出了山村，看见不远处的田地里，一大群人围着老公说话。我在远处看了一会儿，没有过去，慢慢的往回走，没有目的的在村里转悠。中午的时候，大家都回来了，我看见小花笑容满面，陪着老公和主任一起进屋。我进入小花的房间，小花看着我，兴奋的说道：“姐姐夫真的了不起，说出来的话真有水平。”他怎么懂那么多了？真是让我们大伙儿开了眼界了。我心里莫名的有点酸溜溜的感觉，我感觉到我的计划已经开始实施了，却高兴不起来。我也搞不懂我到底是什么样的人。接下来的三天，老公更加受到这里人的尊重。小花看老公的眼神充满敬慕。我以前没有发现，老公是如此的健谈，如此的学识渊博。我的心也开始发生了变化。没想到，老公是如此的优秀。他和小峰是完全两种类型的人。小峰阳光富有朝气，老公睿智通达。我更加坚定，绝不能放弃他们俩。我想和他们在一起，三个人。一起走下去。